0: dobrodošli v zadnji letošnji epizodi podcasta na počrto danes z vami ne potaje, ampak novinar Ninad Kučič in pa odgovorni urednik na počrto, Anže Voh Poštici. Za konec letošnjega leta smo izbrali področje, kjer informacijska tehnologija sreča nepremičninski trg in sicer platformo za izmenjevanje in posredovanje navestitev, sob, hiš, stanovanj in drugih nepremičnin, Airbnb. Ta platforma je postala v zadnjih nekaj letih skoraj nekakšen dežurni krivec za vse, kar je narobe na nepremičninskem trgu, Študenti so nam poročali, da so jih lastniki metali iz stanovanj, ker so se odločili prostor raje ponuditi turistom in zaslužiti več denarja. Če ste iskali stanovanje, ste verjetno ugotovili, da se ga ne morete privoščiti, ker ga ali ni na voljo, ali pa so najemnine previsoke. Tudi zato naj bi bil kriv Airbnb. Če ste v ali skupnih prostorih stolpicim in blokov srečevali Neznance s potovalkami ali videvali neznane avtomobile s tujimi registrskimi tablicami na parkirišču? Je bila velika verjetnost, da so vaši sosedje oddajali stanovanje preko Airbnb-ja pogosto na črno. Ampak kakšna je dejanska razširjenost te platforme v Sloveniji in še zlasti v Ljubljani, kjer je najbolj razširjena? To so poskušali ugotoviti z pomočjo Inštituta danes je dan ki so za nas štiri mesece od julija do novembra zajemali podatke z platforme Airbnb in poskušali ugotoviti, kakšna je ponudba. Ko smo analizirali pridobljene podatke, smo poskušali odgovoriti na dve glavni vprašanji. Prvič, ali gre pri Airbnb za recimo, delitveno ekonomijo ali ekonomijo skupne rabe ali pa je to prvotno idejo že nadomestil nepremičninski posel. skratka, profesionalna dejavnost za oddajanje in posredovanje stanovanja. V naslednjem koraku pa nas je zanimalo, kakšni je dejanski vpliv AirBnB-a na manjšo dostopnost stanovanja in više najemnine. V pogovoru se mi bo zdaj pridružil odgovorni urednik pod črto Anževo Poštic, Ta podcast raziskava Airbnb-a in vse druge vsebine, ki jih lahko preberete na počrto.si, pa ne bi bile mogoče brez vaše podpore in donacije, ker smo ravno srednji kampanje, se vam zahvljujemo za vse vaše prispevke in vas pač pozivamo, da donirate in podprete naše delo, zato ker so prav vaši prispevki in pomoč najboljše zagotovilo, da bomo še naprej ostali čim bolj neodvisni.
1: Torej, Tema današnjega tedna je bila Airbnb v Ljubljani.
0: Ja, to je na taka tema, o kateri se ogromno govori v zadnjih časih. Sploh recimo zdaj, ko se je končala turistična sezona in so očeli študentje iskati nova stanovanja, smo kar velik enih takih anekdot spravili, kaj se vse dogaja, v smislu, da ne dobijo stanovanj, da če so še Vem, pomlad nekako, v skor centru, pa fakultet, zelo kar na morajo tam čisto ene odročne ljubljanske soseske, da sploh dobijo kakršno kol ponudbo, ki se je lahko porvošijo. Skratka kupilo nekih takih anekdotičnih primerov, da so nekako kazali, da v Ljubljani manjka stanovana, zlasti za študente, da manjka stanovanja tudi za tiste, ki organizirajo kakšne dogodke, ki imajo kakšne gostujoče in podobno, da kar na enkrat njihovi nekdani gostitli nimajo več prostora zaradi tega, ker ta odtajajo na airbnb In pa tudi, recimo, sogovorniki iz nepremičninskih agencij so isto rekli, ja, cene so šle v nebo, kar naenkrat neče več ne dobiš, kar je bilo včasih, ne vem, 500, 600 evrov je zelo kar naenkrat, 900 tisoč evrov, izden, 900 ali pa tisoč evrov. A, to, da, to je nekako bil tudi en od razlogov, zakaj smo rekli. No, pa poglejmo, sploh zaradi tega, ker so vsi naši sogovorniki zelo suvereno trdili, ja, da je pa za vse te premike, kar pomeni, višanje cen najemnin, pa zmanjšanje dostopnosti, stanovanj kriv Airbnb?
1: Jaz je tukaj v bistvu neka, nek dualizem pri opredelitvi, kaj Airbnb sploh je, če prav razumem, oziroma efekti Airbnb-ja. Po eni strani je Airbnb, kot je rekel, nek dežurni krivec za vse te gobe na premišljinskem ja? trgu. Nekdo, ki išče stanovanje in gotovi, da so najemnine v zadnjih par letih zelo poskočile, Ja, verjetno je kriv Airbnb, ne, kar... Če ga
0: velj mečejo stanovanja ja. zihr na Airbnb nastignal. Ja, ja,
1: pomankanje stanovanje, ne, doskrat se povdarja, to ne bi bil efekt Airbnb, -a, ker so ta stanovanja zdaj namenjena za turiste, ne, ne me za nas, ne, ki delamo v Ljubljani, študiramo v Ljubljani. Tako
0: in ker so tudi isti pripravljeni ni veliko več plačati na dan, kot pa mi, recimo, nevem. vem. Tud taka logika je, ja, od študenta dobim 400 evrov, če pa dam v turistični dojem, pa dobim 50 evrov na dan, kar je 1500 na mesec.
1: Ja, po drugi strani, ne, druga plat tega kovanca, tega, tega dualističnega dojemanja airbnb, airbnb je pa bila, da ne bi bil Airbnb neka neki zoom, tako imenovane, delitvene ekonomije, kjer ti v bistvu omogoča, da če živiš v, ne vem, malo večji hiši, imaš prosto sobo, da lahko v bistvu to sobo ponudiš turistu, turistom in s tem nekako omogočiš njim poceni bivanje v Ljubljani, na Bledu, na obali, po drugi strani pa še ti malo zaslužiš, zaslužiš laže, skrbi za to hišo, preživiš čez mesec. To je bil ta nek idealni koncept, kaj ne bi Airbnb sploh bil, čeprav razumel, in torej sami plusi, plusi za lastnike stanovan, plusi za turiste, plusi za mesta, ker bo več za turiste, in bodo več zapravljali, in bo bolje za vse, ker bo se več davko nateklo v državno oblogajno in kaj za več delovnih mest, kaj še vem, kaj še vse. A ne? In zdaj, mi smo želeli ugotoviti Kaj izmed tega drži za Slovenijo, konkretno za Ljubljano, ki je največji trg za Airbnb mestih v Sloveniji?
0: Tako, zdaj, tukaj smo izhajali s par teh, kot se rekel, hipotez, ker Airbnb izhaja iz tega gibanja kavčanja, to je bila ta osnovna ideja, ne take so uporabe v smislu, zakaj pa jaz ne bi nekomu omogočil, da premeni prispi pa še zmenim veliko, slišmo to primerjavo, recimo, da jaz rad potujem, pa grem za tri tedne v Azijo, recimo, pa nočem, da je ta čas, moj stanovanje prazen, pa omogočim meni družini, ne vem, iz Španije, ki bi pa hotela priti v Ljubljano, da lahko za bistveno nižjo ceno kot je hotel, premen pač biva tri mesece, jaz pa dobim za to recimo tekoče stroške posebej. In um, je to, da od samega začetka je ta ideja dočla. in tudi, če gledamo podobne študije za druge evropska mesta, nekaj Paris, Amsterdam, mislim prav, New York, Los Angeles... Berlin in podobne, je v glavnem Airbnb prišel v mesto skozi ta vrata ekonomije, so uporabe ali pa delitve. V smislu, kaj je po narobe s tem, da individualni lasniki stanovan, vsi izboljšajo zboljšajo prihodke, pa hkrati omogočajo pač boljši izkoristiteh nepremičnin in pa seveda tudi zboljšajo to turistično ponudbo pa na mestit, recimo toh mesta so imela, recimo Ljubljane, in lep primer, ki je imela se od začetka premalo na mestitu in tudi mesto zelo dobro prišlo, da so lahko poleh hotelov in hostlov, turisti bivali tudi pri Ljubljančanih.
1: No, ampak ključna v bistvu zdaj vprašanje, da sploh se lahko pogovarjamo o tem, ali ima Airbnb pozitivne ali negativne učinke na družbo, na mesto, uh -huh. je v tem, da ugotovimo, če to, kar se ti zdaj povedal, še krvelja. velja, to. Torej, če je večina, recimo stanovan, sob, ki so na voljo dejansko, če se oddajo po tem principu, da ima nekdo uh -huh. prosto sobo, in v bistvu si jo, malo izboljšati svoj položaj in, in še komu mogočiti, da pride na obisk na počitnice v Ljubljano. Ali je pa to zdaj se že, kako bi rekel, izrodilo, ja, izrodilo sprevrglo, ne vem, če bi ostre besede uh, uporabo, ampak migriralo morda v, no, v, ja, v, v ta platformni kapitalizem, kjer nekdo neko prazno stanovanje nemest, da bi ga oddal študentom, delavcem, od taj turistov na Airbnb.
0: Kot torej, profitno dejavnost.
1: Ja, torej, kje smo zdaj, na kateri ja, točili to je. smo zdaj, kar drži, prvo ali drugo?
0: Ja, ja spet prej omenjene so na prvi točki ugotovili, da to ne drži več, da pač na mestu te ekonomije delitve, ki naj bi dejansko prenesli na tako boljšo izrabo dobrin, kakršne nepremičnina, od katerega bi načeloma vsi imeli več, Se je zgodil klasičen paradoks tega platformnega kapitalizma, ki je ga številni kritik, ki recimo se podobno je Airbnb, pa tudi na internetu je to znano, se je zgodil nekaj čist drugega. In to je, da se je namestne te širše delitve zgodila huda koncentracija uh, in se je še povečala na taka recimo nenakost med tistimi, ki lahko na tej platformi zelo profitirajo in pa tistimi, ki pa skrbijo za tako maso, pa za to, da platforma živi, ampak v resnici pa nimajo od tega, ki je dost. No in v Ljubljani smo nekoga gledali, dva taka dejavnika, ali je to res ekonomija delitve, ali je to neki druzga oziroma samo na taka drugačna oblika turistične dejavnosti. In smo pač najdeli v tako dva taka ključna podatka, ki nam date misliti, da stvar ni čist taka, kakor smo se od začetka menili. In to je, da, smo delali zajeme, smo ugotovili, da je od recimo vsega skupaj 1600 Nepremičnine, ki so bile kdajkoli ponujene v času zajema na Airbnb-u. Smo nekako ugotovili, da je približen recimo, slabih stanovanj takih, ki so bila na platformi na razpolago več kot tri mesece, kar pomeni da lahko sklepamo, da niso bile samo tako malo sezonsko izkoriščena, ampak da dejansko niso na voljo za najemni trah, kar pomeni, ne more notiti študent ali pa recimo to je bil prvi pokazatelj. Druh pokazatelj je bil pa to, da se je, kar za delitveno ekonomijo oziroma soporabe ne vela, je, da se je okol Airbnb že razvila podporna dejavnost, kar pomeni, da ni to samo pač posameznik, ki dela transakcijo z drugim posameznikom, ampak so se že pojavile najprej manjše, zdaj pa že specializirane agencije, ki dejansko prevzamejo Neka vrste upraviteljsko vlogo, kar pomeni, ti kot lastnik gotoviš, da se ti ne da ukvarjati s tem, da je turistov vse več, kar pomeni, moraš imeti skozi telefon pre sebe, vsake časovne cone te kličejo v vseh časih dneva, pa jih moraš šelovit ne vem kam, pa še trikrat na teden stanovanje pucati. In to oddaš v upravljanje in maš agencije, ki upravljajo tudi recimo z 40, 50, 60 stanovanji in poskrbijo za čiščenje, recepcijo in plačilo vseh taksi in podobno, kar pomeni ta podporna, komercialna dejavnost se je že razvila na platformi, kar je še en tak znamen, da ne gre samo za delitev, ampak gre za nekaj drugega. Poj pa še tretja stvar, ki smo jo gledali, je pa to, da se tudi tukaj že pojavlja to nesorazmerje. Recimo, da, ma, da je sicer še zmeram, pregledujejo tisti, ki imajo samo eno nepremičnino oziroma enoglas na Airbnb, ampak da je pa nekje po naših podatkih četrtina, po podatkih analitskih hiše RDNA, pa nekje 27% Uporabniku, ki imajo več kot eno stanovanje, kar pomeni, največjih ima tam nekje dva, največ po našem zajemu jih je imel 34 podenim uporabniškim imenom, ampak to je recimo primer agencije, to ne pomeni, da imamo nekoga, ki ima vlasti 34 stanovanja, pa jih oddaje na
1: AirBnB. Torej, govorimo, da ena entiteta, ena oseba, ena agencija dejansko uporabniško, upravlja z, imeri, uporabniško ime ja. dejansko upravlja z več stanovanji, torej, da ni to nekdo, ki oddaja svojo osobo, en osobo v svojem stanovanju, Tko ampak kaže. da se gre dejansko za neko profitno dejavnost.
0: Tako, in pa še po podatkih AirDNA-ja se je zgodilo tudi to, da te, ki upravljajo z več kot enim stanovanjem, ki jih je sicer samo 27%, Uh, v bistvu upravlja z, mislim, da je 58% vse ponudbe, kar pomeni, da je večino ponudbe že prevzela recimo bolj profesionalna in specializirana dejavnost, ne pa tist slehrnik, ki pojnuje svojo osobo vse uporabo.
1: Vsa je 58 odstotkov. Se je tukaj zelo zanimiv podatek je, da bomo čist natančni, tudi to, kar si pregovoril govoril, ta razmerje 800 proti 1600 stanovanj, da smo uh -huh. v bistvu mi naredili analizo, kjer smo pogledali v obdobje decembra 2017 do novembra 2018, smo pogledali vsa stanovanja, ki so bila v tem času na moči Ljubljane, na voljo. na voljo, na platformi Airbnb In smo želeli ugotoviti, koliko izmed teh stanovanj je bilo na voljo vsaj štir mesece. Uhum. Ker smo sklepali, da ta stanovanja potem verjetno niso na voljo za dolgoročni najem, tudi za ostali ljudi, ampak dejansko njihova recimo primarna naloga je, da se oddajo na airbnb -u. In smo ugotovili, da, izmed teh, da je bilo v tem času na voljo okoli 1600 stanovanj na območju Ljubljane in da jih je bilo 797 stanovan oziroma tukaj govorimo o stanovanjih in sobah posameznih. Mhm, tako. Torej, od 1600 stanovanj plus sob je bilo 797 takih, ki so dobile vsaj v štirih mesecih v obdobju decembra 2017, novembra 2018, vsaj en review, vsaj en komentar uporabnika, kar pomeni, da je bil nekdo v teh stanovanjih noter, ki je najel stanovanje prek airbnb a In tako smo ugotovili, da, da je verjetno vsaj, Polovica stanovanja oziroma sob, ki so na območju Ljubljane, bila taka, kjer se je štir mesece ali več zapore tih oddaljal na Airbnb, torej še en indic, da gre za neko profesionalizacijo, da ni to samo neko stanovanje, ki ga je oddal nekdo, ki je šel za, ki je ja. notri živi in je šel potem za tri tedne na potovanje v in Afriko de to, de to. in ga dal nekomu drugemu.
0: Uh, ja, vse te komentarji so bili izredno uporabni, Zato. tega, ker Airbnb seveda iz poslovnih razlogov ne razkriva podatko o zasedenosti in podobno, ki ima to zase. In komentarji so nam pač pomagali, seveda tudi zaradi tega je to v resnici bolj konzervativna ocena. Mi smo to zelo nadolj zaokrožili, lik zaradi tega, da smo nekaj raj gremo na pri komentarjev, ampak dejansko je verjetno tega še več, zaradi tega, ker Airbnb sicer je zelo ustrajen, kar pomeni tebe, ko greš kot gost te velika to pomne, da pustiš pusti še komentaram, ti lahko to tudi ignoriraš. In smo rekli, vredno, pač komentari, ki so odani, nam zelo verjetno povejo, da je bila transakcija v tistem obdobju narejena, kar meni, to je en tak podatek posreden sicer na podlagi, kjer ga smo poskušali ugotavljati aktivnost stanovanja, pa do neke mere, recimo RDNA je tudi povejo, da na podoben način izračunava tudi nekog zasedenost in, in podobno. Tok, to je bil, so bili taka zelo koristna, zadeva kar sporo aktivnosti teh stanovanj, pri se seveda, če a, gost ni dal komentarja, to zmanjka, ampak vredo. Ampak pri komentarjih smo videli še en par zelo zanimivih stvari, ki nam spet kažejo, da gre za profesionalizacijo. Prvič, v je veliko komentarjev kar težko dobiti. Pogotovili smo, da od tistih 1600 stanovanj jih je tam nekaj več, 100, Ni nobenega komentarja, kar pomeni, da spet se lahko vprašamo, pa so spoh imeli transakcijo, pa se je lastniku dejansko splačala ta objava na Airbnb, ali pa recimo velikih je bilo tam en komentar ali pa dva, Ugotovili smo pa, kar je pa značilno za spet platformno ekonomijo, da komentarji vlečejo, kar pomeni meni več imaš komentarjev, več je toja ponudba vredna, Bel je verjetno, da boš pritegnil nove goste. Zdaj, če pa hočeš sojo lastnino tako upravljati, da bo pridobila veliko komentarjev, pa to moraš spet početi zelo ustrajno dolg časa in, in ja, v bistvu profesionalno.
1: In v bistvu zdaj na podlagi teh podatkov lahko potegnemo prvi zaključek, ne, da več kot pol stanovan oziroma SOP, večina SOP oziroma stanovan ja. na Airbnb, ki so na za najverjetne ni delitvena ekonomija, ampak je platformni kapitalizem, da temu tako rečemo.
0: Tako, pa smo pa tukaj dodali še en dodat, dodatno varovalko in to je, da smo s tem hipotetičnim primerom, da je grem na počitnice v Azijo za tri tedne, Smo pa po v bistvu za komentar vse pristojne institucije, ki so pristojne za razlago hm, nepremičninskih zakonov. Zdaj, Ja,
1: Zanimljena se če je to legalno. Zanimljena se če je to legalno. Kar, če hočeš ti oddajati stanovanje, saj bo karkoli se moš registrirati, ali kot Al samostolni podjetnik, mm -hmm. kot stanodajalec, karkoli. Sobodajalce. Sobodajalce, vprašanje pa je zdaj, ali lahko jaz legalno v Sloveniji to naredim, da odam stanovanje recimo za 14 dni, zdaj če čez božične praznike, ker grem iz Ljubljane, ne vem, na Koroško doma v staršem in verjetno turistov je veliko, popraševanje je visoko, da odam enemu turistu za en teden in ali je to legalno pri nas mogoče ali ni?
0: Na kratko, ne, <laughs> zaradi tega, ker vprašali smo res večino teh resornih ministrstv, no, niso se z in prostor je pristojno za razlago stanovanskega zakona, niso za gospodarstvo razlaga gostinstvo, kamer sod so bodajalstvo, pa smo vprašali še na finančno ministrstvo, pa na davčno upravo, pa na vse in če zelo Rez, če je odgovor ne, zaradi tega, ker v Sloveniji dejansko imaš samo to možnost, da se za kakršen kol na jem moreš registrirati. Kar pomeni, čeprav, ampak od samega začetka je pa bilo glih tukaj največ te pravne nedorečenosti, kjer je saj zgodni Airbnb pa prosperiral. Zakaj? Zaradi tega, ker če si oddajal za menj če šest mesec, recimo, pol nisi bil pod stanovanskim zakonom, kar pomeni, nisi bil dolgoročni najemodajalec. Po drugi strani, če nisi, ne vem, imel to, če nisi imel tam do pet mesecev, nisi bil sobodajalc. In potem je bila ta vprašanja, kaj pa res narediš s takimi zelo kratkimi najemi, ki pa niso nujno ponavljajoča, kar pomeni, da to res narediš enkrat pa konc.
1: Ker zdaj v bistvu, če prav razumem, če hočem jaz enkrat na leto dati moje stanovanje za tri tedne, kar so vmes na potovanju, mm -hmm. moram, ali bo, pa sem recimo zaposlena oseba nekaj, moram ali bodi si odpreti SP, popodanski SP, ali se registrirati kot stanovdajalec za tiste tri tedne, kar je ogromno birokracije in Tako. potem po teh, za, teh treh tednih zadevo zaprem in živim dalje, kar je v bistvu nekaj, kar se verjetno ne bo skoraj nihče naredil. Tako,
0: mislim, stališče finančne uprave je, ja, to moraš Ljudi, če hočeš zakoniti, če hočeš kakršnokoli tako dejavnost upravljati, se moraš vsaj za tisto obdobje registrirati.
1: In v bistvu predn na ta socialni vpliv Airbnb-ja, smo tudi ugotovili z našimi analizami, kateri deli v Ljubljani so recimo najbolj popularni za Turiste, če hočeš oddajati stanovanje prek airbnb redno, ne, um, kje moraš biti situiran, kje mora biti to stanovanje, na kakšni lokaciji, da lahko pričakuješ recimo temu lepe donose od tega <laughs> Jaja, početja. To,
0: no, to smo se pa tudi zgledvali po teh tujih analizah, recimo za New York je bilo jasno, da Manhattan in Brooklyn ustvarjala ogrom neproporcionalno velik delež vsega prometa na Airbnb in smo rekli, no pa poglejmo oj podobno v Ljubljani in Ja, seveda, če nisi nekje tam v centru Ljubljane, recimo stara Ljubljana, grajski grič, sta to malo sklepamo, napolj tudi na podlagi tega, kar sem se pogovarjal s drugimi sogovorniki, so zanimivi predvsem za tiste, ki pridejo z javnim prevozom pa zlatali pa z vse in so nekoh peš. Medtem, ko ta ring teh, ne obvoznice, ampak teh glavnih upadnic, je pa zanimiv za tiste, ki pridejo z osebnimi avti kar pomeni, to so te glavne ulice od Aškočeve, Tržaške in podobno, pač te, ki so nekako uh, oklepajo ta centrno in so dostopne z avtom. Tako da tam smo nekako videli, da če gledamo, da smo spet malo gledali, mislim, da smo, um, smo gledali število komentarjev oziroma pozitivnih ocen glede približno tudi na to in smo pol da te z največ ni ocenjenimi donosi na no, ponašnji analizi se nekoliko nahajajo v, v tem koncu, kar pomeni, tam so dobre naložbe, verjetno in so tudi verjetno trajno dobre naložbe, ker, kar so nam tudi povejali, to, da je Ljubljana zdaj po tej logiki zelo zanimiva tudi za kakšne tuje špekulante, enostavno zaradi tega, ker ima status enega tega razvijajočega, turističnega mesta, ki še ni gentrificiran, ker ima še recimo neki prostih nepremičnin v lastniških nepremičnin v individualni lasti po centru, recimo tukaj so pol te govorice o raznoraznih starejših prebivalcih po centru Ljubljane, ki imajo razmeroma nizke prihodke in veliko vredne nepremičnine, da se na ta stranvana tako zelo prežija ali pa da se zelo ponuja, ker češ za kogarkol, ki bi to pol preuredil za Airbnb in oddajil v dolgoročni najem, bi se taka stanovanja izredno splačala kupiti, ker so, ker so še ne zasedena, ker jih še ne upravljajo agencije in je pa en tak lov na, na ta stanovanja zaradi prihodnih velikih donosov, zaradi tega, kar smo pa tudi ugotovili potem, da je Airbnb, mislim, da je Ljubljana že zanimiva čez celo sezono, kar pomeni recimo teh naših 800, pa recimo verjetno še kaj več kot 800, recimo tam saj še dva katok, ali pa to stanovanje po tem centru in širšem centru, je sigurno ena taka trajna dobra naložbena priložnost uh, za kogarkoli, ki ima zdaj pa bi hotel recimo tako, da računa, da bo v prihodnih desetih letih oddajal turistom prek airbnb tam
1: Ja, čeprav, kako si je rekel, ne, zanimivo je to, da tu, če imaš recimo stanovanje pri kinu Šiška, pri BTC-ju, če imaš nekak zagotovljeno parkiriš, že to zanimivo za, lohko, za, za lohko recimo sezono. danje turistom. Ni nujno, da, da možeš biti uh, dejansko na tromo stoju. Zdaj pa še um, tista, kako bi rekel, v glavno naše vprašanje <laughs> ne, in tudi težje zagotovite, je, ja, kakšen... Kakšen vpliv ima Airbnb dejansko na mesto, na prebivalce, na tiste, ki ne imajo stanovanja. Torej, ugotovili smo, da, da to ni več delitvena ekonomija, da to, v bistvu ta stanovanja že lahko ne, so take vrste, da, da bi lahko bila na voljo dolgo za na najem, ampak so na mesto tega na Airbnb, za turiste. Zdaj pa vprašanje ok. A lahko potem na podlagi tega rečemo, da, da je Airbnb lahko kriv za zviševanje najemnin, za pomankanje stanovanj v Ljubljani za vse te, te bolj kone anegdotne pritožbe, ki jih slišimo ljudi, ki si trenutno zelo prizadevajo najti neko uh, stanovanje v Ljubljani za, najem, uh, za najemnino, ki si jo lahko privoščijo?
0: Ja, ta del je bil seveda veliko težji zaradi tega, ampak iz, več razlogov prvi zato, ker je že metodološko, Kot pri vsaki stvari, težko reči, a obstaja en posamezen dejavnik, ki pa ima tak velik vpliv, kot ga opisujejo anekdotični primeri. Kar pomeni, a je res mogoče samo razmahu Airbnb-a pripisati manjšo dostopnost stanovanja na neem trgu, pa toliko više neemni, kot poročajo te anekdote z terena. Zaradi tega, ker vemo, da je cena nepremični. odvisna od mrščesa, od gospodarskih gipa, od standarda. Um, od, vem, priseljevanja prebivalstva novih, od stanja na nepremičninskem trgu, recimo, kako se stanovanje zgradi novih, pa koliko ne. Kar pomeni, to so vse dejavniki, ki bi lahko bili tudi večji ali pa pomembnejši za, za, za te stvari kot Airbnb. Ampak smo ugotovili ne znam, to je bilo to. Po eni strani smo imeli tako trdno pripričanje zagovornikov, da je Airbnb eden od glavnih ali pa pomembnejših razlogov za vse to, ker, spet, ker da, je cena na bistveno večja kot rast prihodkov pa standarda pa podobno, pa ni samo to. Ampak po drug stran pa tega nismo mogli preveriti s tako koč nobenimi merodajnimi uradnimi podatki. Zaradi tega, ker, kot sem prej rekel, država, jo je Airbnb zaniml res izključno zaradi nepobranih davkov pa turističnih taks. Skrat meni državi je bilo v interesu samo to, da se zmanjša črn najem in da pobere več davke in da recimo presil tiste, ki so oddajali na črn, da se registrirajo in plačujejo vse prispevke. Ni se, ni se pa ukvarjala
1: s tem, ali bi dejansko lahko imel Airbnb negativni učink na to, da se višo najemnine. Zato recimo študenti ne morejo več živeti v Ljubljani. Tako. Ali se dogaja bilo kakoršna gentrifikacija zaradi tega, ali um, zaradi tega stanovanje za delavce postaja manj dostopna in zato življenjski standard tistih, ki živimo in delamo v Ljubljani,
0: niže. Se niži. slabša. Mislim, to smo vprašali skoro vse, kar smo se jih spomenili, ampak enostavno nismo našli kakšenka podatka. Mislim, tudi recimo na študentske organizacije pa še, kje so rekli, ja, se smo večkrat in mesto in državo, ampak se s tem niti ukvarjati, nismo začeli. Kar pomeni, država po mojem vedenju nima ene take jasne ocene teh recimo socialnih vplivov airbnb a. Ma neki številk za to, koliko je najema, pa koliko je recimo črnega najema, noč, pa ne razmišlja, mislim, nič pa ne analizira tega in tudi nima enega tajega podatka. No. In... To, to smo poškušali
1: mi narediti ne, in zdaj prva zanimiva, zanimiva točka je bila to, da smo dobili zelo konfliktne odgovore od tistih, ja. ki bi se mogli spoznati na tr, ker po eni strani, čeprav razumem, ti je zelo velik teh nepremičninskih posrednikov, ko si jih intervjuju, uh -huh. oziroma tiste, ki si, so ti rekli, da po njihovem mnenju Airbnb zelo vpliva na stanovanj stanovani najemnine, uh -huh. najvišino najemnin, da se zelo višo zaradi Airbnb-ja. Po drugi strani so ti pa rekli, da v bistvu zelo velik te stanovanj, ki so se na Airbnb v primarno sploh niso bila namenjena za dolgoročni namen, ker so ljudje predelujejo sošilnice v blokih, ja. v to, da lahko turisti potem not pa kleti, pa kaj svem, kaj še vse, neki kar, če ne bi bilo Airbnb, -a, ta stanovanja ne, ne bi migrirala na, na dolgoročni najemniški trg. In, in tukaj je v bistvu neka šizofredna situacija, ja, kjer trdijo nekako nasprotne, nasprotne stvari, ne? če, če jaz prav razumem.
0: Ja, se tudi tako nekako razumem, ker jaz, vse sogovornike pač so s to zelo preprostnim vprašanjem. Pač, Po naših ocenah je na Airbnb pa rečva med 700 in 800 stanovanj, ki niso več na voljo za dolgoročni najem. In zdaj, aj tek 700, 800 stanovanj, aj to velika in mal.
1: Ja, se te v bistvu tudi zelo natančno. Ne? Tako, si je rekel, v bistvu, mislim, da po podatkih uh, gursa geodetske uprave ne bi bilo v Ljubljani na voljo, uradno na voljo okoli 10.700 stanovanca mi zdi, za najem. Ne? Od tega jih je... Sursa. A, sursa, ja. so pravi, čujem, Tako. Od tega jih je v bistvu okolj 4.500 neprofitnih, uh -huh. pomeni, da jih ostane okoli 6.000 recimo dejansko za, za uh, profitnih. Ne? Uh -huh. In zdaj, če pogledamo podatke Airbnb, -ja, mi smo ocenili, da je okolj 797 stanovanj in sob uh -huh. takšnih, ki so na airbnb na voljo za najem za več kot tri mesece. Ne, torej, da bi se lahko teoriji zajedali v ta trg za, 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 za dolgoročni trg najema. Tako. Tu smo še bolj natančni. V teh 797 stanovanj in sob smo ugotovili, da je 656 stanovanj, celih stanovanj na airbnb uh -huh. ostalo so sobe. Ne, torej, okol um, okoli 150 sobi še tukaj zraven. In zdaj, če pogledava recimo v stanovanja, 656 stanovanj, ki so na Airbnb na volju več kot tri mesece, proti 6000 stanovanj, ki, ki ne bi bili uradno na voljo za dolgoročni najem v Ljubljani, ne kar pomeni okoli 10%. Rečimo, ampak najvedetne je. že lahko imel nek vpliv, ne? ampak vprašanje pa je, kar se ocenjuje, da je Trk najemo na črno, ne na Airbnb, ampak dolgoročnih najemov na črno ogroman.
0: Ja, so se sem že spoglejamo, in... če je študentov v Ljubljani, koliko jih ostane izven študentskih domov, neka morajo iti.
1: Ja, pa, um, ali... in v bistvu zdaj lahko bi rekli, to je či špekuliramo, da je ta trk najemo na črno, ne vem, dvakrat večji, trikrat večji. Ne no, be, ne ve, je pa ogromno, ampak če povzamemo, še to obzir, pa lahko rečemo, da je teh 655 stanovanj, ki je pač na Airbnb na volju za najem več kot tri mesece, ne? da je bolj, kot ne neka kapla oborje, ne? da najverjetne govorimo le v par procentih vseh stanovanj, ki so v Ljubljani dejansko na voljo za najem.
0: Kar se vede odpreta vprašanje, ali je potem res mogoče tem stanovanjem pripisati tak velik, pliv, kot ga javljajo nekdo Čeprav
1: potem pa je tu še en dodatni dejavnik, ne, na katerega si tudi naletel. To je pa ta uhum. tako imenovana zlata mrzlica. Da nek ja. bi lahko bil, ker zdaj določeni lastniki stanovanj pričakujejo, da če bodo dali to stanovanje na Airbnb, da bodo dobili zelo lepe zaslužke in zato morda tudi više najemnine nekim dolgoročnim najemnikom.
0: No, se to se pa tudi, sem dobil tak namik lihto v od njurških študij, Ki so ugotavljali nekaj podobnega kot ki so tudi prištevili, so v New Yorku, na pomenu zelo malo govorim, čeprav se to ne sme, priležemo vse. Nekje tri milijone stanovanj na airbnb ki smo jih tam naštel, kot takih trgovanj, ta je pa včasih v vzorcu, sem je recimo 8 od 10 do 10 tisoč stanovanj. Ampak so ugotovili, da so ta stanovanja, in so jih še pol tako nekako stanovanje z velikim učinkom, ne vem, high impact. Properties, dejansko sposobna bila cel trh za trest. Prav za par procentov dvigentne najemnine, čeprav je bil procentualno to izredno mečken delež. Uh, en od razlogov, ki so ga res izpostavili ti naši sogovorniki, je ta zlata mrzlca, ali pa taka samo se prerogba, da so nekako za gljiza je tega, ker se vsi ukvarjamo toliko s tem Airbnb-om, ali z njim strašimo, ali se z njim hvalimo, ampak nekako se je ustvarjala ideja da je mogoče na Airbnb vzelo veliko zaslužiti, pa veliko takih legend na okol krož, kokih je kdo zaslužil, pa vse, in da je to pol kok spodbudil ta, jaz vi pa tudi to probil. In da se je pol začel, da so tudi tisti, ki drugače niso imeli tega najema, začeli, to pa pol, ki prijemajo teh anekdot, študente ven metat, pa jim rečiti, jazdi pa vi pejte ven, pa mi jaz to probil. V resnici pojma nijemo, koliko so zaslužili, ali pa po izračunih, ki smo jih naredili članku prijetno, tudi niso lih toliko strašno zaslužili, Se so lahko solidni zaslužki, ampak tako, spet, če se s tem ukvarjaš kot dolgoročno jem ni pa, da bi s tem lih ogromno zaslužil, ali pa ne vem, slabo zasedenost je bo zaslužil celo manj, kot če bi imel te cajt rednega plačnika, ampak da se je začel pač trk tako obnašati, da vsi, da toliko ljudi verjame, da je to res, da je to res praksa je pa taka, da se pač študente in družine ven meč dolgoročnega najema. ampak to so spet posredni kazalci, ki kažejo na to.
1: Ampak zdaj, da potegnemo črto, ne, se lahko strinjamo, da Airbnb, glede na naše gotovitve, najverjetne ni edini in glavni krivec za to, da najemnine v Ljubljani dejansko rastejo, najemnine za stanovanja, da je ponudbe vse manj, da je vedno težje najti stanovanje za najem. Mhm. Lahko pa bi bil nek dejavnik, ki vpliva na to v negativnem smislu.
0: Ja, jaz si predstavljam, da je tako, kad v primeru še kakšne druge podobne platforme v drugih mestih, ali to Airbnb, ali to recimo Uber na področju prevozov ali pa, ali pa podobni, da kažejo, da so to belkene simptomi, kar pomeni, če na taka platforma pride na nereguliran trg, pa začne povzročati nesorazmerno večje učinke, kuker bi jih povzročala glede na njeno velikost in težo. Recimo, pač če je mogoče... Če država ne zazna AirBnB in ne preganja si ekonomije, ekonomiji, je sigurno bila od začetka velika spodbuda, da so ljudje pač to zaradi tega, ker so vedeli, da jih ne bo nobeno ujev, recimo. Teh zgodne faze AirBnB je bilo tega spet po, po no, tistih, ki to tudi počnejo, velik, kar pomeni, vem, v prvi fazi je sigurno bilo, to ne taka nelojalna konkurenca turističnih novesti, ker seveda država tega ni predvidla in ni sankcionirala teh zlorab. Po naslednjem koraku so nam pa tudi da je pa ta platforma kar naenkrat odprla nov trg v Sloveniji, kar pomeni, ti si imel prej samo klasično gostinsko dejavnost, pa dolgoročni najem. Ali je bil na črno, ali je bil legalno, niti ni tako važen. Zdaj je pa ta platforma naenkrat omogočila čist nov trg kratkoročnega najema, ki je prinaša turiste z tega sveta, ki je zelo enostavna, ki lahko na njej vsak sodeluje in kar naenkrat ustvarja čist nov poslovni model. Tukaj pa država spet, se s tem ni ukvarjala in tega ni predvidla, ni šla delati ocene, kaj se bo pozgodil, če pustimo, ne nov poslovni najem, mislim, model kratkoročnih najemov, kaj se bo pol zgodil.
1: V socialnem smislu. V
0: socialnem smislu. In ugotavljamo, saj tako kažejo spet rezultati, da delno zagotovo ta platforma spodbuja tiste, ki so do zdaj oddajali dolgoročno, da vsaj premislejo ali pa pol tudi zračunajo, da se jim pa verjetno splača oddajati kratkoročno.
1: Če posebej določenim, ki imajo recimo stanovanje na zanimivih lokacijah za turiste. Absolutno.
0: No in če se pa to zgodi, hkrat pa država tega ne predvidi, kar pomeni, da se tukaj dejansko dogaja in tak čist nov trg, ki pa dejansko zajeda, v, um, ali pa ima posledice na dostopnost za prebivalce, uh, pa to lahko ima določene negativne učinke. Še zlasti, če kot tudi spostavljajo nekateri kritiki, naprimer profesor Cirmanova, da je v Sloveniji zelo taka neugodna zakonodaja za dolgoročni najem, da se recimo ljudje bojijo soja stanovanja v dolgoročni najem, ker se na podoben način, kar recimo te uspešne zgodbe širijo famo airbnb pa take horror zgodbe o groznih najemnikih, pa neplačnikih, pa to, ki ti povzročijo, škode, pa pa grejo v osebni pankrot, ti se pa glej. Nekoliko spodbojajo ljudi, da, da tega ne počnejo in seveda Airbnb je pa tukaj privlačen zaradi tega, ker ti pač omogoča dnaru naprej pa vse. Tako da tukaj imaš spet
1: To je ta zgodba, zgodba najemnikov, ki, ki se širi ta mit, kako je nekdo imel noter nekoga dve leti v stanovanju in ni plačal računov, ni plačal najemnina in potem je hotel deložirati in ga ni mogel in kar sodišče ni pustilo in ne vem kaj je vse. Tako. <laughs> Dobro, ampak zdaj v bistvu zelo zanimivo pa tudi, um, česar se že taknela ob vseh naš, teh naših ugotovitvah uh, tudi odgovori, oziroma izgovori odgovornih. Zdaj, rekla so že, da državo v socialni vpliv ne zanima. Ne? Njo samo zanima, da so ljudje, ki jo dajo na Airbnb, prijavljeni, da lahko od njih pobere davkoje, turistično takso, še celo zavira zakonodajno uh, način oddaje, ki je bil najprej uh, mišljen pre airbnb torej, da ti da stanovanje za par tedni, ako greš na potovanje, ne? kar bi dejansko imel neke pozitivne učinke za vse. Mhm. Uh, Zanimiv pa je pol tukaj odgovor loblanske občine, ki pa tudi Airbnb vidi izključno kot dodatno ponudbo za turiste in kot neki, torej neki pozitivnega za mesto, sploh se pa ne ukvarja z morebitnimi socialnimi učinki airbnb -ja. ja,
0: tako lahko sklepamo iz odgovorov, pač za, za Ljubljano je Airbnb pozitivn pojel v prvi fazi tega, ker mi je malo rešil problem prema jih kapacitet v začetka. Po, v hotelih, ne? V hotelih, pa zaradi tega, ker je recimo kar je sploh ob kakšnih večjih dogodkih, bila huda kriza, recimo, če si hodil v Ljubljani kakšno stvar organizirati, si mogel že manjši konferenci tam v treh, štirih hotelih nekoliko napraskati sobe, če si hodil neki, imeti to, to, to je bil problem, v Ljubljani je sigurno velik. Sploh pol, se je, seveda, z razmahom konferenčnega pa um, pač turizma tam, množičnega skozi Balkazu.
1: Recimo tudi Ljubljanski maraton je tako primjer, bo naenkrat pritrvi v mesto zelo veliko ja, tujcev, sveda,
0: in tukaj so te platforme zelo fajne in tudi recimo stališče je, to je tako za v Ljubljano v redu, pa da dodatno ponudbo, ker imaš tudi turiste, ki nočijo jih v hotele, ampak hoče biti premeščanih, pa pol je fajn zato, ker imajo naši meščani še možnost dodatnega zasluška. K smo pa pač prašal, kaj pa te socialni, pa to vidiki, pa poreč jah, socialne vidike, pa prvzaprav bi mogla raševati država, no? in tukaj pa pa še en ta pomemben del, ki pa tudi vidimo, da je Airbnb najverjetneje opozoril tudi na to dejstvo, da se država s stanovansko politiko v bistvu nečke dost ne ukvarja, da je bilo v zadnjem času zgrajenih izredno malo neprofitnih stanovanj in da je tudi to verjetno še bolj pomemben razlog, zakaj ima Airbnb nesorazmerno veliko pliv tudi zaradi tega, ker pač je vprašanje ne vem, študentskih pa neprofitnih stanovanj sistemsko nerešeno.
1: Ja, ker zdaj v bistvu, da zaključimo največja nevarnost je v tem, da nekdo, um, ki si, ne vem, kako bi temu rekel, ne želi naliti čistega vina, za vse te gobe krivi Airbnb. Če rečemo, zakaj ni dovolj za najem, zakaj ni dovolj Airbnb. stanovan za ja, mlade družine, Airbnb. Airbnb, ne mesto, da bi, da bi recimo, ali pa, pa ne gre tu za občino ali za državo ali za bilo, bilo kogorkoli drugega, ne, ne mesto, da bi dejansko naredil analizo, kako vpliv Airbnb, koliko stanovan je dejansko redno na Airbnb, koliko se to zažira v najemniški trg, stanovanski trg, uh -huh. koliko je pa pri tem, tej krizi, stanovanski krizi, da temu tako rečem, pri pomore, tudi to, da da država, pa tudi občina, ki ne dvomnoto nosi svoj del odgovornosti, nima neke stanovanske politike, kako zagotoviti dovolj neprofitnih stanovanj za prosilce, kako zagotoviti mm -mm. dovolj stanovanj za mlade družine, ugodne najeme, vse, kar spada tukaj z ravnim. Torej, Financiranje teh javnih ja. stanovanskih skladov
0: pa, pa, pa vse te problematike, ki so verjetno večje kot Airbnb kot tak, Mislim, seveda, ne vem, če bi rekel, kaj je najboljše zdravilo za ne vem, boleznih oziroma simptome, ki jih povzroča Airbnb, ja ne vem, 5000 novih stanovanj v Ljubljani bi mrske rešili. Ja, ki, ne <laughs> bo, ki ne bodo
1: luksuzna, ne? Ki, ki ne bojo bodo luksuzna. Zdaj, da se sam še tak gradijo, ja, po podatkih, tako
0: gradijo. Tudi po podatkih, ki se jih tudi ugotovila, napročila, da, da se točno to dogaja, da so tako, ne vem, sama je tako velike kvadrature, povplečne in podobno. Tako, da seveda lahko rečimo, da je bi to bolj pomemben dejavnik, kot pa ta Airbnb, ampak kar nas je tako malo presenetelno, uh, ampak kar smo recimo poskušali s to našo preiskavo popraviti, pa se zelo malo, malo pohvalimo, no, da imamo verjetno prve konkretne podatke ne? o dejanski rabi platforme Airbnb pri nas. Oziroma
1: ocene vsaj, ne, ocene, no. ne bi bilo tisti, ki
0: so. Ampak prve dost realne ocene, ko je sploh tega in zdaj, ko pa enkrat to številko imamo, pa mislim, da tudi tisti, ki se s tem morajo ukvarjati, bi se res lo dačilo. Poslušali ste zadnjo letošno epizodo podkasta na počrto, želimo vam zelo prijetne praznike, zahvaljujemo se za vse oddane in prihodne prispevke v naši kampanji, z katero lahko podprete naše delo. Naše druge vsebine in druge pogovore lahko najdete na podcrto.si, v prihodnem letu pa prihajajo nove epizode in nove zgodbe. Na poslušanje.